0: Сообщалка Щит-код общения в каждом выпуске Всем привет, привет! Сегодня среда, в эфире сообщалка с Миланой Вершининой и Нелей Соловьевой. И тема сегодняшняя наша по вашим просьбам: как общаться с вредным коллегой? У всех у нас бывают разные коллеги. Одни нам помогают, милые, котята и любимые, обнимашки и все такое. А другие бесят, мешают, раздражают, хотя они в общем-то и молодцы. А некоторые вообще ничего не делают коллеги. Зачем они вообще непонятно? в компании, гнать их надо в шею. Как нам с ними со всеми общаться, когда мы-то хорошие, а все-то разные?
1: Ну, можно делать многое, можно беситься, можно с ними ругаться и конфликтовать, можно говорить им, какие они плохие не нехорошие, какие они нудные, неприятные, пытаться доказать им свою правду поменять их мировоззрение, сделать их более ответственными, вписать штраф, например. Если
0: хочется угробить полжизни на чужого человека, то можно делать, как Милана сказала, попытаться поменять их мировоззрение. Но мы пойдем другим путем. И первая заповедь гуру коммуникации будет
1: пообщайся с собой. Это значит, что тут надо с самим собой разобраться. Насколько вообще адекватна ваша реакция И нет ли у вас каких-то других триггеров Из-за которых вы так реагируете Потому что их может быть большое количество Это первый шаг Второй шаг Подумать о том, для чего вам коммуникация Конкретно с этим человеком Какие у вас функции, роли, рабочие задачи и для чего конкретно в разрезе этого, именно ролей, функционала и задач, вам нужен тот конкретный человек, который вас бесит. Если он вам не нужен для выполнения всего этого, то просто забейте, забудьте о его существовании, вообще не общайтесь, как бы мило улыбаемся и мимо проходим. Если все таки он вам необходим для того, чтобы выполнять свои задачи, функции, роли То нужно прям для себя четко определить Для чего конкретно он нужен Какая его помощь или какие его действия Вам необходимы для выполнения своей работы Вот прям берем кейс
0: да, и расписываем Рабочие задачи у меня вот сейчас такие И что мне нужно от Ивана, например Вот Иван это будет вредный сотрудник у нас и что мне нужно от Ивана? Понимаем это все. Окей, свои эмоции там как-то проработали. Почему я так на него реагирую? Сели утрочком, прописали утренние страницы или пару страниц дневника. Сходили к психологу. Сходили к психологу и переходим к второй части Марлизонского балета. Пообщайся с человеком. На этом пункте мы идем с конкретным списком, что нам нужно от него. Подходим к человеку и говорим «давай обсудим». Договариваемся с ним, встречаемся на нейтральной территории и обсуждаем. Говорим про себя, как обычно. Я вот делаю вот это. «Мне нужна от тебя помощь вот такая-то, вот здесь и здесь, вот в такой-то форме я это вижу, давай обсудим, можешь ли ты мне помочь».
1: И дальше начинается общение. То есть, допустим, вы работаете в компании по изготовлению йогурта, вы отвечаете за сам йогурт, а человек, с которым вам нужно пообщаться, производит там этикетки, коробочку, стаканчики и так далее. Одна цель общая — поставить йогурт на полке в магазин. Вы пересекаетесь в точке, где есть емкость, в которую наливается тот йогурт, который вы производите, запаивается и так далее. И вы при этом, скорее всего, вообще не понимаете противоположного процесса и то, что делает другой человек, как и наоборот, он не понимает то, что делаете вы. Но цель одна. И вам вообще не важно, нравитесь вы друг другу, не нравитесь друг другу. Есть цель. Мы к ней идем для того, чтобы что-то сделать, получить прибыль и так далее. Не надо разделять взгляды, не надо обниматься, не нужно быть лучшими друзьями, это не всегда хорошо для работы. Поэтому общаемся с человеком на языке функций, ролей и задач. Вы тут
0: превращаетесь из людей, забываете про нашу человекоцентричность и сначала обсуждаете роли, функции и задач. Действительно. И дальше что может происходить? Дальше несколько сценариев. Вот вы такая подготовились, все прописали, все предложили, с ним общаетесь на языке ролей, задачи, функций, на личности не переходите. А человек-то не такой просветленный, сообщалку еще не слушал, не привык к такому, начинает подшучивать над вами, типа, а ч так заговорили странно? Вдруг вчера кричали, что он там не прав, или еще что-нибудь кидались друг в друга степлерами. А здесь вы странно так себя ведете, и он вам говорит, а что это за новая методика? А почему ты так вдруг разговариваешь? Или начинает вообще ну, нарушать границы ваши и говорить там, чего ты психолога пришла? Или тебе что, этот метод коуч посоветовал? Ну, в общем начинает, допустим, ваше поведение как-то обесценивать. Тогда нужно его вернуть в поле обсуждения, обозначить границы свои и сказать, я знаю, что тебе может быть непривычно, но я вижу, что наше предыдущее общение было не очень эффективное, а я вот хочу предложить его сделать более эффективным и давай вернемся к обсуждению задач. Можно прямо объяснить, это до того, как вы начнете с ним на новом языке общаться. Сказать, что давай вот эмоции наши оставим за порогом, а здесь вот обсудим вот это вот дело. И как нам его вместе делать. Но второй вариант, когда вы это все сказали, когда вы все пояснили, но человек не реагирует. Допустим, он продолжает говорить, что все, что вы говорите, это не пойдет. Что у него другой взгляд на вещи Что он знает Почему вы плохо делаете йогурт Дело вообще не в этикетках И что тогда делать Вот не слушает, продолжает свое, Говорит не о том
1: Что мы тогда делаем Да, понимаем то, что У вас нет влияния на этого человека Вы находитесь В общей системе Но у вас там разные функции, разные узлы, на которые вы можете влиять, и разные узлы влияют на вас. Поэтому всегда есть руководитель, как у вас, как у другого человека. И это решается тогда просто на другом уровне, через руководителя. Но тут важно понимать, что действия через руководство могут быть восприняты не с большой радостью. Мы концентрируемся на результате, на тех функциях, которые нам необходимо выполнить. И тогда это ок. И здесь
0: тоже куча масс вариантов, как можно привлечь руководителя. Можно предложить, дать человеку, мы с тобой не можем договориться, смотри, да, давай привлечем руководителя. И он, допустим, согласен. Либо вы можете пойти напрямую к руководителю, если все очень плохо, и без участия этого человека попытаться а, объяснить и попросить его разобраться в этой ситуации. Если все не очень плохо, вы просто вместе, втроем, встречаетесь и обсуждаете все открыто. Здесь зависит от глубины вашего конфликта внутреннего от степени сопротивляемости этого человека и насколько вы видите, он вообще слышит вас, слушает или нет. Здесь есть такой момент, что этот человек может эмоционально на вас реагировать и подозревать вас в чем-то, в подсиживании или в том, что вы строите против него козни. И обращение к руководителю, оно может еще усилить этот эффект. Но здесь важно понимать, что сотрудник, который боится за свое положение, он изначально это делает из слабой позиции. То есть, что происходит? Значит, он чего-то боится, значит, у него нет ощущения безопасности. А вы ему ощущение безопасности, хоть разобьетесь в лепешку, все равно не дадите. И получается, что здесь уж точно без руководителя никак. Потому что... Руководитель вам может разделить функции, разделить зоны влияния и дать каждому из вас безопасность в той мере, в которой это необходимо для
1: рабочего процесса. Резюмируя, сначала общаемся с собой, вытаскиваем из себя весь список задач и пересечения с человеком, с которым нам некомфортно общаться. После этого общаемся с конкретным человеком на языке, ролей, функций и задач. Если это не работает, всегда есть другие варианты. Щит-код сегодняшней сообщалки «Сначала поговори с собой». «Сначала
0: поговори с собой».